1: Bienvenidos a una edición más de mitos y realidades de la NFL con Gus Sambriz de Locos por la NFL. Y vamos a hablar de maldiciones. ¿Cómo estás, mi querido Gus? Ya, yo muy bien.
0: Aquí contento de estar una, una vez más en tu canal. Y pues sí, hablar de estas cuestiones que investigándolas es muy curioso, como que las conocemos de oídas, pero ya que, ya que las pusiste sobre la mesa, ya investigándole un poquito si sí hay varias maldiciones interesantes en el Super Bowl... Y algunos como de cultura popular, ¿no? Exacto. Ya le entraremos con todo, pero feliz, gracias Ulises, una vez más de, de estar acá.
1: Y bienvenidos gracias. a toda la gente Estamos que va llegando. Al cinco días y vamos a saber quién será el campeón de la temporada 2022-2023 de la NFL. Tú y yo vamos a tener la fortuna de estar en ese estadio, de platicar, de ver absolutamente todo. Y vamos a darle, mi querido Gus, vamos a darle, porque tenemos muchísimo, muchísimo de qué platicar de mitos y realidades de la NFL. No olviden, si aún no lo hacen, seguir a Gus en su canal y pues aquí también ver qué onda. Y empecemos con la primera, porque en los últimos ocho años, mi querido Gus, eh, el equipo que pierde el volado, que gana el volado, pierde el Super Bowl. De hecho, el equipo que pierde que pierde el volado tiene un récord ganador en la historia del Super Bowl. Y esta es una mamada, wey. pero qué tanto es mito,
0: qué tanto es realidad. Sí, desde el 49, si mal no recuerdo, ¿no? ¿Desde cuál fue? Si ¿sí es 49. El...
1: Exactamente, el último equipo que ganó el volado y ganó el Super Bowl fue Seattle contra en el 48. De, Peyton de ahí, todos los que han ganado han dicho de y todos los que han ganado y han dicho de dicen pierden. Esto,
0: Ulises, es una realidad. Ahí está claro, desde el 49 no pasa y hemos tenido Super Bowls. Pues como el 50, ¿no? En el que los broncos terminaron por apalear a Cam Newton, que le dio miedo a recoger un balón del suelo. El propio 49, ¿no? Con lo de Javon Kearse. Y luego la cuestión de Malcolm Butler. El 51 de Atlanta. Entonces, fíjate, es maldición del volado y maldición de que terminan perdiendo feo, ¿no? Esto del de, de 49ers con Jimmy Garoppolo. Lo de Mahomes un año después, que le rompieron su mauser ahí los bucaneros... De manera, pues, no, 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 no tan ¿Se complicado ese Super Bowl. Ganaron
1: el volado y perdieron el Super Bowl. Entonces,
0: yo creo que es una realidad, Ulises. Lo bueno es que le toca a jefes decidir, ¿no?
1: Exactamente. Va, va a ser la suerte, pero. ¡Ay! Yo me.
0: No, ah, obvio, es, un, es una cuestión de, de. Pues fortuita, ¿no? O sea. Sí. Está curioso que ya son ocho años seguidos, ¿no? Eso es lo que pone la, la, la conversación sobre la mesa, pero. Yo para nada soy esotérico, ¿no? Para, nada más no, por hacer las sí
1: tendencias, ¿no? Y al, al final eh, yo soy de la idea, Gus, que habrá cierto nivel de mame porque cuando se repiten varias tendencias se vuelve una, un mito urbano o una, pues, o una verdad a medias. Este es un megamito, ca. O sea, no vas tu tu partido y tu planteamiento no va a depender de que ganes eh, o pierdas el volado. Me urge que Filadelfia gane el volado y gane el juego, ca. ¿O que Kansas City pierde el volado y pierde el juego, cao. Que, que se rompa esta pinche racha, güey? Porque ya estoy hasta la madre, güey. Y, a ver, esa es tu pregunta. ¿Tú, cuando juegas volados, siempre pides lo mismo o depende del feeling, del güey que la lanza? No, del feeling. No, yo,
0: cuando llego a jugar volados, que tiene mucho, ¿eh? A ver si armamos unos volados ahí en el avión. Pero tiene mucho que no juego volados. Pero no, es como el feeling, así como de Sol. No, no es, no es que okay. ya tenga pro, programada una, una respuesta. Pero sí, o sea, a la gente le encantan en estas historias. De hecho, tuvimos que haber metido en una de las historias que vamos a hablar el día de hoy, lo, la cuestión de los Kelsey's, que okay. ya hasta los Kelsey's están hartos, ¿no? O sea, ya, ya, yo ya estoy harto, los Kelsey's ya están hartos, la mamá ya está como de ya qué más hago, ya se acabó la gracia de ese tema de los Kelsey's. Pero bueno, la gente nada más está buscando que... Los que usan zapatos rojos, los que se visten de traje, los que se viste, ponen del lado izquierdo de la pantalla. los No, la gente nada más está buscando qué para hacer historias detrás del Super Bowl. Creo que el Super Bowl por sí mismo es una historia muy grande como para andar inventando estas cuestiones del volado,
1: ¿no? Es que, ¿sabes qué pasa, Gus? Y yo creo que soy de esta teoría. Pues a lo mejor hay Super Bowls que tienen equipos que no son tan populares, seamos realistas, a ver, los chips apenas empiezan a ser populares, pero el ratismo todavía no está a este nivel gigantesco de todo lo que es Y la neta es que yo conozco cuatro fans de los Eagles, y tú eres uno de ellos, cara. y creo que Filadelfia es una afición chiquita, no está dentro del top 20, o si está en el top 20, está arañando, güey, el top 20 en México. Entonces aquí en México... Ah, sí en México ni cerca. Sí, por eso, por eso, aquí en México pues tratas de sacar estos mames y estas otras historias y rascarle de los hermanos, de lo de Mahomes, de lo de la dinastía, etcétera. Y pues obviamente todo el mame alrededor del Super Bowl y sobre todo la cantidad de lana que se ha puesto un pinche volado, cabrón. O sea, a mí lo que me sorprende es el prop más apostado de todo el Super Bowl cada año es el volado. ¿Cómo crees? Es que es como un negro rojo, ¿no? En la ruleta. Sí, ca. pero pues por lo menos en la ruleta ves eso, güey, pues aquí, aparte el pulso del pinche árbitro, güey, yo paso, güey. Sí, no, por supuesto, la gente nada más
0: está buscando de qué hablar y, y, y cada año va a salir algo, ¿no? O sea, de que si los que están empiezan atacando del lado izquierdo de la pantalla o del lado derecho, sí, la gente nada más le está rascando, pero pues esperemos que como sea lo que dijiste, que si gana Filadelfia el volado se rompa y si no que... Que a y pierda y pierde, pierde las dos.
1: Otro que se va, que este es maravilloso. Desde 1999, desde que Kurt Warner pasó de acomodar cajas en un supermercado a tomar a la NFL por sorpresa después de la lesión de Trent Green, el MVP del Super Bowl no es campeón de la NFL. Todo, y no es que sepa el futuro, pero me parece que ya es casi un hecho que Patrick Mahomes va a ser el MVP. Porque ya lo hemos platicado. Generalmente los güeyes que votan por. No, los dudes que votan por el MVP. Votan por el equipo El Pro. El coreback que más votos recibió en el equipo El Pro fue Patrick Mahomes. Entonces, a menos de que algo bizarro ocurra, Patrick Mahomes va a ser el MVP. Y mejores MVPs, algunos dirán, han intentado ganar el Super Bowl sin lograrlo. Bien te acordarás de Tom Brady contra los Fly Eagles Fly en el Super Bowl 52. Bien te acordarás de Matt Ryan con los Atlanta Falcons en el Super Bowl de 52. De Cam Newton. De no, pero son muchísimos. ¿Sí? son muchísimos
0: desde, o para, Kurt Warner fue el último que ganó en el 34, ¿no? Ajá. Pero Kurt Warner fue MVP en el 2002 ¿En el y perdió el 36. ¿Y desde de ahí el... lo de... Sí, desde ahí, ¿no? Luego lo de Rich Gannon, o sea, Rich Gannon fue MVP en el 2003.
1: el 37? En el treinta Y le rompieron
0: Bueno, lanzó cinco intercepciones en ese Super Bowl. Y son muchísimos, Cam Newton, Peyton Manning, Sean Alexander en el Super Bowl 40 con Seattle, Tom Brady en el 42, la temporada récord, Manning en el 40 y, en el 44 y en el 48.
1: Exactamente. Y,
0: de ahí Cam Newton, Matt Ryan y Tom Brady. Esperemos que esta sí se mantenga, ¿no? Ulises, que esta. Que esta sí se quede.
1: Yo, la verdad es que esta, esta sí creo que es realidad, cabrón. por lo menos en esta NFL moderna, cabrón porque si el mejor en la perra historia de este deporte, y algunos dirán, lo ha intentado, que Stone Brady no pudo, el que, que venga el nuevo elegido y el neo... Y, y, y esta nueva clase de NFL a romperlo, no. Yo creo que esta maldición sí existe sobre todo, me parece que este sí es un... un telocico de realidad, Gus, al tema de que por muy MVP que seas, esto sigue siendo un deporte de equipo, ¿ca? Y esto y la NFL generalmente gana el equipo más completo bro. para ser MVP tú tienes que brillar más allá de este equipo porque este equipo puede que tenga carencias, puede que no tenga un buen ataque terrestre puede que eh, tu defensiva a menos de eso, entonces yo sí creo que esta sí es una maldición esta es una realidad esta maldición del Super Bowl, sí es una realidad porque rara vez rara vez el MVP tiene el mejor equipo del NFL ¿qué ha pasado? Aaron Rodgers tenía unos equipazos. Lamar Jackson cuando fue MVP unánime, esos Ravens eran un perro equipazo y aún así no ganaron. Ni llegaron. Mahomes fue MVP y no llegó al y no, no hizo eso. Halo. Sí, no, y además como bien lo dices,
0: dos veces de Brady, dos veces de Peyton Manning y va a llegar Mahomes, no quieres que llegue Mahomes a romperlo. Y bueno, los cuatro de Aaron Rodgers, que Rodgers ni siquiera se asomó al Super Bowl en los cuatro MVPs que lleva.
1: Sí, entonces, esta yo, mi querido Gus, creo que esta sí es realmente sí ¿vale? el MVP del Super Bowl. Siguiente. Y ojalá se mantenga, ojalá se mantenga el y próximo ojalá se mantenga. Esta se va a romper, esta se va a romper sí o sí. Desde, ¿qué te gusta? ¿2010? Desde 2005, Cam. piensa que el último equipo en jugar de verde perdió el Super Bowl, que fueron los, flag... más bien, el último equipo que, que perdió el Super Bowl jugando de verde fueron los Eagles y Andy Reid. Que bueno, eh, que no a hablar más adelante. Desde ahí, el equipo campeón de la NFL o juega de blanco o juega de verde, Green Bay o Nick Foles, o son los Chiefs de,
0: sí, pues,
1: de rojo. Sí.
0: De los últimos 18 Super Bowls, 15 los ha ganado el que juega de blanco. Los únicos que lo han roto son los Packers, las Águilas y los Jefes. Entonces, aquí ya es como la maldición encontrada porque Jefes va a jugar de blanco y Águilas va a jugar de verde. Águilas, Ahí está la imagen. Nick Foles ganó con el, con el uniforme verde, ¿no? En contra de todo pronóstico en aquel Super Bowl 52. Entonces este... Este es, es mito, ¿no? Es, es, bueno, es realidad siempre y cuando no sea verde, ¿no? Verde o
1: rojo. Aquí el tema es... Este son es un mame terrible, ¿cuántas veces... El mejor equipo jugó de, de blanco, de verde. Es que de se blanco, tenía... sí, bueno, de blanco juegan cada año,
0: ¿no? Ese o es el tema. Y o sea, por eso el blanco. mejor
1: equipo jugaba de color, pues. O sea, ¿cuántas veces en los últimos Super Bowls? Ajá, pues por ejemplo los y, y porque muchos de estos eran favoritos. O sea, eh, me acuerdo bien los Pats que perdieron eran favoritos. Me acuerdo sí. bien que este ¿cómo se llama? Los los, bueno, los Broncos los killers que perdieron eran favoritos. Los,
0: los... Broncos cuando llegan al, al, al 48 con esta eh, ofensiva que rompió récords, Peyton Manning Era lanzando los 55 favoritos. touchdowns, también.
1: Los, los Colts de Manning eran favoritos. Dos veces, los tres veces los Pats que ganaron ahí fueron eran favoritos. Cara.
0: Sí, aquí sí ya hay un tema esotérico, el, el color blanco raro. Y ahorita, bueno, ya se rompió por por Filadelfia y jefes recientemente. Pero hubo un lapso de años en que solo Green Bay, o sea, como en 15 años, únicamente Green Bay había ganado y era más preocupante.
1: No, y luego cuando lo ganó Filadelfia, era, bueno, pues estos dos de verde, pero Filadelfia ya había perdido uno de verde. Entonces, sí. Este es puro mame. O sea, no importa la forma en que te vistas. O sea, creo que a diferencia de, de otro que tiene, que tiene este... Que tiene ciertas bases científicas o, o ciertas bases, ni siquiera científicas, co, pero tiene otras bases más deportivas. El hecho de cómo te vistas, vale madre.
0: Sí, decirle a la gente que claramente estamos haciendo un mame del Super Bowl, porque es la semana del Super Bowl, que no, que, que se lo tomen como es, ¿no? Con, con, con humor. ¿no? Pérez es un mitazo. Es mito, que huele a realidad, pero es mito.
1: <risa> Esta es la verdad a medias o la mentira que nos hemos repetido constantemente, mi querido Gus. Las defensas ganan campeonatos. Las defensivas ganan campeonatos constantemente. Sí, mira, hubo una, hubo, una una, hubo una época en la que pasábamos,
0: ¿no? O sea, de hecho, pues ya en, en la época vieja, ¿no? Ahí con los Steelers, con, pues con los Steelers principalmente, porque San Francisco pues sí tenía buena defensa en los 80. Pero principalmente el ataque, el ataque aéreo con Joe Montana, lo que, lo que traían. De últimas, pues hay algunas defensas, ¿no? O sea, está. Los Rams el año pasado sí era mejor defensa que los, que los Bengals. Un año antes, Bucaneros era mejor defensa. Pero, por ejemplo, Chiefs no era mejor defensa que San Francisco en el 44. Pero por ahí está. Eh, Patriotas contra Rams, terminó siendo mejor defensa. Las Águilas ganan el Super Bowl 52 por una jugada defensiva. Los Broncos si eran mejor defensa, evidentemente que las Panteras, y, y si Aaron era mucho mejor defensa que aquellos Broncos del 48. Entonces hay una que otra. Esto está como a la mitad. O sea, la, a la defensa, al ser la mitad del juego, pues evidentemente va a interferir en la mitad del resultado. Pero no, yo creo que no es, no, no es, no es una realidad cantada.
1: Está como, está como a la mitad yo sí creo que esa es una realidad, yo todavía sigo siendo un fiel creyente que una mejor defensiva si es cuando se enfrenta la mejor defensiva contra la mejor defensiva va a ganar la mejor defensiva, generalmente en los juegos del título, bien, tú lo decías por ejemplo con los Niners de los ochentas a ver, los Niners de los ochentas se enfrentaron a la mejor ofensiva en la historia de la liga por muchísimos años, que fueron estos Dolphins de Dan Marino que rompieron sí. todos estos libros de récords y se la pellizcaron o sea, sí, con claro. Brady y estos Patriots imparables parecía que nadie iba a tener iba a ser el primer equipo perfecto de 19-0, lo perdieron los Colts los, cuántas veces Peyton Manning con el mejor equipo en la historia del NFL yo sí soy una, una un fiel creyente que en el 90% de los partidos que se enfrente la mejor defensiva contra la mejor ofensiva va a ganar la defensiva, como todo Siempre hay otras cosas. Kyle Shanahan tenía ciertas cosas que, que decirnos al respecto, pero casi siempre se imponen las defensivas y por lo menos en los juegos del títulos. Para mí, para mí, para mí, esta es una realidad, Gus. Realidad. De
0: sí, de últimas como que siento que se está perdiendo porque cada vez tenemos ofensivas más explosivas, ¿no? O sea, cada vez es. Y el juego va orientado, las reglas incluso, a favorecer mucho a los mariscales, a los receptores. Pero, pues, ha pasado, ¿no? O sea, re recordando estas desde los últimos años, pues, sucede, ¿no? Los Bucaneros en 2002 contra esos Raiders que Rich Gannon venía a ser MVP, ¿no? Que hasta Jerry Rice anotó un touchdown en ese Super Bowl y esa defensa de Bucaneros fue bestial. Y la defensa de los Ravens también en el 35, la defensa de los Ravens en el 47. Sí, puede ser que
1: sí. Yo le voy más a que sí, pero con su justa pero dimensión, no pero... Normalmente Kata, sí. sí, sí. Kata, y este yo sí lo compro. Número cinco. La experiencia es ganar, es vital para ganar el Super Bowl. Esta es otra de estas narrativas que vamos a escuchar. Es que solo nueve jugadores de los Eagles tienen experiencia previa en el Super Bowl. Es que Kansas City ha estado aquí tres de los últimos cuatro años. Es que Andy Reid ya se la sabe. Y es que es difícil, muy difícil ganar tu primer Super Bowl, etc. La experiencia no, tú... es vital para ganar y para ser Campeón en la NFL. Mito. Mito. No,
0: mito completamente. De hecho, pues hablando de esta misma narrativa de Filadelfia, Filadelfia y Nick Falls, Nick Falls ganó un Super Bowl este, a, a los patriotas que llegaban con toda la experiencia de la historia. Y Eli Manning le ganó un Super Bowl en el 42. Bueno, le ganó dos, ¿no? Pero el primero que ganó, pues lo ganó al equipo perfecto y a un Tom Brady que ya había ganado tres anillos. Big Ben termina ganando la primera vez que llega al Super Bowl. Eh, Drew Brees y los Santos ganan la única vez que llegaron, ¿no? Ahora que está todo el hype y todo el mame de, de, Sean, de, Payton, de Sean Payton. Sean Payton ¿eh?
1: Ahorita platicamos de eso. Pero...
0: Joe Flaco, ¿no? Joe Flaco también llega al primero y gana. Como que llegan y pegan y ganan. Rodgers llegó al primero y le ganó a un Big Ben que ya había ganado dos. Entonces, Ajá. no, esto yo creo que es un mito, pero más que probado,
1: ¿no? Sí, este es un mito, ¿no? El, el tema de que ya están aquí, ya se la saben todo. No, me parece que, que la experiencia sí te ayuda, pero la experiencia te sirve como todo este previo. Al final, lo que va a ser la clave en esto es quién ejecuta y quién juega y quién hace más jugadas y quién tiene más talento y quién va a dominar la línea ofensiva y todos estos X -Y -O's que muchas veces se nos olvidan en el Super Bowl. Ese es mi tema, Gus. Se nos olvidan durísimo, durísimo en X y O, ¿no? Estamos de, deslumbrados por todo el hype y por todas las luces. Entonces, ahí está, ¿no? Este
0: sí, creo es que. Más. Y aparte, los partidos son muy largos. O sea, por más que un equipo empiece mal medio cuarto, medio cuarto que no se encuentren, medio cuarto de pánico escénico, medio cuarto de no oigo el agente, no, la, mis referencias visuales. Pero es muy largo el, el partido. O son sea, un partido dura muchísimo tiempo. Entonces, por más que un equipo
1: empiece con este pánico escénico, muy rápido lo puedes superar, ¿no? Totalmente. Número, bueno, antes de eso, número Game Pass. Si quieren escuchar Game Pass, aprovechen 20 pesitos. O sea, ¿en qué te gastas 20 pesos, Gus? ¿En todo? Ya cualquier cosa, cabrón. Comprar
0: apenas un, un conejito de chocolate, güey. Como 18 varos, güey. Pues ya 20 pesos ya no es nada.
1: Exactamente, cabrón. Exactamente. Acuérdate de
0: cuando comprabas un churrumés por unos 50 güey. <ríe>
1: Y tienes la transmisión y los anuncios en inglés, que Greg Olsen es un capo. Tienes también la oportunidad de ver todo el archivo de NFL Films para que vean si todo lo que les decimos son mitos o realidades. Tienes el tape enorme. Cuando, Gus, no saben cuántas veces va a volver a ver este juego en Game Pass. Si gana los Fly Eagles, fly, se lo vas a ver yeah, yeah. de memoria. ¡20 pesitos! 20 pesitos, muchachos. No, está regalado porque además así
0: ven los comerciales, todo el mame de los comerciales del Super Bowl son los comerciales gringos. En México si acaso sale uno o dos y son malos. Entonces, si quieren ver los comerciales originales y escuchar una narración eh, pues chidita por ahí, y aparte también va a estar en español na la narración con los comentarios en inglés. Entonces, pues échenselo por allá.
1: Échele, va a estar bueno. Va a estar bueno, muchachos. Así que Game Pass, les dejo el link en la descripción. Y esto, vamos a empezar al partido, porque ¡ah! hay, hay un chorro de narrativas, pero también hay que entenderlo así. Y no es como este de, desde nuestro castillo de marfil de popularidad o de superioridad, no. O sea, más gente esté en el Super Bowl, más gente quiere estar parte de la semana de la conversación y mucha gente repite para lo que a mí me parece es una tremenda mentira, porque no hay tantos fans de los Chiefs como para que vengan a ningunear solo los fans de los Chiefs a la defensiva de los Eagles, pero ¿cuántas veces ha escuchado? La defensiva de los Eagles es una mentira, no le ha ganado a nadie, tiene el calendario más fácil este pinche equipo tuvo la fortuna de, de agarrar a Daniel Jones y a un coreback lesionado, son un fraude, cara. o sea, Sí, no, o sea, por supuesto que es un mito, ¿no? O sea
0: es que la NFL es tan competitiva, vemos a los, a los Chiefs perder contra los Colts y que se fueron hasta tiempo extra contra Tejanos, que la NFL es tan competitiva que ganar a quien sea ya es un mérito en sí mismo. Ahora, Águilas no ganó nomás a quien sea, o sea, humillaba a los rivales. O sea, Águilas en su mejor momento de la temporada y en playoffs lo hizo, humilló a los Giants, que muchos de ustedes estaban hypeados con los Giants porque le habían ganado a los vikingos. Entonces, primero, cuando me conviene, cuando está a mi favor, no, Giants va a ganar, Daniel Jones, Juan y Brian Devil. Y ya que les ganaron, ¡ay! Eran los Giants, ¿no? No, no, no tuvieron rival. 70 capturas, el tercer mayor número en la historia. Fueron la, la número dos eh, en, en yardas. Fueron la número uno contra el pase. Fueron la número tres en intercepciones. O sea, decir que eso es mentira, pues estás jugando contra equipos profesionales. Y si eso es mentira, lo que es la mentira es la NFL. O sea, el problema no, no es Filadelfia. Filadelfia no elige contra quién jugar. El problema entonces es, ¿hay 16 equipos que no sirven en la liga?
1: Sí, a mí esto me parece también una exageración. Yo entiendo que el fan promedio de los Niners está enojado por cómo perdieron ese partido. Y a lo mejor son los que lo dicen, pero, o sea... Vean tantita NFL, o sea, no es malo, contraten Game Pass, aprovechen este fin de semana, contraten Game Pass, vean los juegos en, si quieren, 40 minutos, en 20 minutos, los highlights, lo que quieran, y vean cómo opera esta defensiva, o sea, decir que es una mentira y que no le ha ganado a nadie es una enorme cantidad de falta de respeto. Hacer el primer equipo, con lo que quieran, que Jason Reddick era un muerto, que quién demonios es Joshua, que quiénes son estos dos, que quien un era un desecho de los Steelers, que tienen cuatro hombres con más de 10 sacks. Y los sacks dirán que es una estadística fundamental, pero de todas formas terminan las jugadas. Y decir que no le han ganado a nadie. Cuando Howie Roseman, inteligentemente por migajas, o de la nadie gratis, agarró a James Bradbury, agarró sí CJ Garner-Johnson que tiene de hijo a Tom Brady, pero no se acuerdan de eso, ¿no? Y que se armó un equipo súper competitivo. En la división, en la única división, para bien o para mal, porque tampoco jugó contra nadie. Pero, oh, sorpresa, si no juegas contra nadie, por lo menos tu división, que jugó contra llenos de nadie, pues metió a tres equipos en playoffs. Sí, y casi cuatro, ¿no? Niña. O sea, por ahí Washington estuvo en la conversación. Está cañón. Entonces, el tema aquí es... Si no le ganaste a nadie y si no a lo largo de cuántos partidos tienes, 19 partidos, perdiste tres, dos en tu coreback titular y otro, donde tu equipo entregó cuatro entregas de balón, entonces no eres nadie. Sí, ja. o sea, sí, o sea lamentablemente
0: seguimos con, con esta conversación. Pues es una conversación barata, ¿no? O sea, es, es, es no saber argumentar y es querer reducir todo a un solo argumento que lamentablemente la afición mexicana aún sigue siendo así. Entonces, es reducir todo, el, simplemente porque como el comentario de Luis Fer que ahí lo pones, porque no se enfrentaron los Bills o Bengals, entonces ya los demás dan igual, o sea, entonces el problema es la NFL, entonces el tema es, no sé qué hacemos viendo NFL, cuando entonces 16 equipos no sirven de nada. Y vamos, Brock Pordy llegó sano ese partido, Brock Pordy llegó sano, Brock Purdy llegó en pie, Jugando, la defensa fue la que lo tronó. No es que Águilas le haya ganado un equipo sin quarterback. Águilas dejó a los 49ers sin quarterbacks porque también le pegaron a Josh Johnson.
1: Es que ese es el problema. O sea, el problema es, mira, las mejores ofensivas de la liga. La gente dice, uno, Kansas City, va. Dos, Filadelfia acá. ¿Contra quién entrena la pinche defensiva toda la semana? Tres, Dallas Cowboys. ¿No jugó contra los Dallas Cowboys, Filadelfia, hoy? claro. Dos veces. ¿no? Creo que Buffalo sí. Bills. Buffalo Bills. Cinco, Detroit Lions. La defensiva de Filadelfia por, por tres cuartos deshizo a los Lions antes de relajarse. Sí, sí, en tiempo basura Creo que sí jugaron contra Minnesota, ¿no? Minnesota sí, en semana dos. Minnesota. Se, Seattle no jugaron, Jacksonville le ganaron y Jacksonville le dio más batalla a Kansas City en dos partidos que a Filadelfia. Entonces, ¿qué quiere?
0: Sí, o sea, bueno, y hay que acostumbrarnos. O sea, yo ya me acostumbré, pues ya con llevo cuatro años y medio dedicándome a esto. Pues ya te acostumbras a este tipo de comentarios sobre cualquier equipo que llegue. O sea, pero los equipos nuevos a la gente le molestan los equipos emergentes. La gente mama que solo llegue Steelers, que solo llegue Patriotas, que solo llegue Kansas y solo ellos son como los merecedores. ¿No? Los equipos nuevos, como que a la gente no les gusta, el año pasado no les gustaban los Rams, ahora no les gusta Filadelfia, hace tres años, o sea, pero cada que llega un equipo nuevo o raro, hay que demeritarlo, ¿no? Porque no, no pertenecen al abolengo, a, a las nuevas aficiones, entonces, ya yo ya, me, yo ya me acostumbré a ese tipo de narrativas, pues hay que darles por su lado, intentar, claro, eh, eh, como que decirlo de alguna manera, pues contraargumentar, ¿no? O sea, porque no va a faltar el que sí despierte y se diga, oye, tienes razón. Si, si nulificó a Justin Jefferson y nulificó a Kirk Cousins, que muy pocos equipos lo hicieron, pues algo debe tener esa pinche defensa. Si sí, le pegaron sí. a Brock Purdy y a Josh Johnson con una línea ofensiva de San Francisco Sana, algo debe tener la defensa. Entonces, eh, no pasa el que ya, el, el, el que sí agarra la onda, ¿no? Por eso es que los Mira, que estamos aquí.
1: Y también va a pasar que y puede que nos equivoquemos y que Cansa así los pase por encima. Ah, ¿dónde está su defensa? Ven como si era una mentira. no El, el tema es ponerlo absolutos, pero hay, es que a veces estas teorías se encuentran, no porque el, el que quiere ver a los equipos de siempre, ve a los equipos de siempre, pero dices, es que la NFL siempre son los mismos. Qué hueva. We, cuando sale algo nuevo, lo dices que es una pinche mentira. Cabrón. ¿Quién te entiende? Sí, claro. Está cañón. O sea, está muy cañón, donde, pero es bonito, bonito entenderlos. Cabrón. También a mí me gusta saber dónde lo escucharon y por qué lo repiten tanto. Cabrón. O sea ¿quién es el ah, que Yo también a veces ves, digo de, 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 de dónde repiten de, 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 esa tontería.
0: Sí, claro, yo a veces también llegan y, y repiten cosas que escuchan en otros lados y yo es como, oye, ¿dónde escuchaste eso? Es nuevo, ¿no?
1: Pues sí, pero bueno, siguiente mito. Patrick Mahomes puede ganar solo este Super Bowl. No hay receptores, la línea ofensiva puede fallar, Travis Kells puede ser anulado y con un pie, Patrick Mahomes todavía él solito o con base puede ser tan heroicamente grande que puede ganar el Super Bowl. y ¿Te puedes decir algo, Gus? Esta es una realidad porque ese es el escenario, porque si no, tú y yo estaríamos seguros de que Filadelfia destrozaría este juego. Cara. Ese es el mayor nivel de respeto que le podemos dar. Sí, no, es que Patrick Mahomes
0: es un elemento, pero un factor X vital, o sea... al nivel de los grandes. Es que, por supuesto que... por supuesto que no... no lo quiero comparar, ni, ni faltarle al respeto a Montana, a Brady, y, y a, los, a las máximas estrellas de este deporte históricamente, pero el, el, el peso específico que Mahomes tiene en un partido me parece de esa talla. Es que yo creo que... por eso justamente merece el MVP, porque sin Mahomes este equipo, ¿Qué sería? Sí, Chad Hennig te hace un drive de 98 yardas a los jaguares, pero Chad Hennig hubiera aguantado una temporada, una temporada al nivel de Mahomes, ganándole a los Bengals, roto, roto Mahomes pudo enfrentar a los Bengals. Entonces, es mito, ¿no? O sea, no, no lo va a ganar solo, ¿no? O sea, hay un equipo detrás y lo que hizo Chris Jones y lo que hizo la defensa fue magnífico. A la gente le encanta, ¿no? A la gente le encanta reducir de nuevo. Así como un equipo es mentira nomás porque no lo conozco. Como Mahomes sí lo conozco, y es el de moda, es el solito, ¿no? Entonces, es de este tipo de historias que le encanta a, a las personas, más a las personas que, que no ven toda la temporada, ¿no? O sea, la gente que llega ahorita en enero, que bienvenidos a todos, eh, pues lo reducen a ver, es Mahomes contra Josh Allen y todo lo demás me vale más, o sea, ¿no? Creo que el peso específico es muy, muy elevado, pero no, nadie, nadie gana solo en un deporte que es el deporte de equipo por excelencia,
1: ¿no? Te estoy... Parcialmente de acuerdo, pero sí ve un escenario donde, independientemente que Kansas City no dé su mejor partido, si este güey sale en plan, voy a salir de la bolsa, anticipar que me salgan todos los pas que me salgan, haciendo de cualquiera, ¿Quién a ver, con todo el respeto, Jerry McKinnon es un buen jugador, cab. pero Jerry McKinnon no debería de ser un dude con seis touchdowns consecutivos por recepción en partidos consecutivos, ¿ca? ¿no? Marquez sí, vale. es una pieza de repuesto, de repuesto, que hizo los pases, hizo las recepciones, pero creo que es un jugador que tiene esa capacidad y creo que eso es lo cual la gente cree en Kansas City, por eso salen esas leyendas, ¿no? Y dices, bueno, es que Mahomes tiene el talento, tiene la mentalidad, ya lo ha hecho antes, donde se enfrentó una súper defensiva y, se, y lo golpearon y todo y se impuso. Creo que puede ser. También tiene el otro lado donde pues a ver, si ¿sí puedes ganar tú solo el Super Bowl y los Tampa Bay dijeron, pues no, chavo, ¿no? O sea, tenemos las dos escuelas. A mí en lo personal, yo creo que es esta clase de jugadores, pues por eso nos encanta hacer rankings, por eso nos encanta eh, pues poner quiénes son los mejores jugadores y cuando estás en el tope de esta lista, pues tienes más este margen de error, quiero decirlo yo. O sea, creo que los Chiefs son un equipo que teniendo a Patrick Mahomes tienen un mayor margen de error que los Eagles teniendo a Jalen Hurts. Sí claro. Que... Sí, a ver. Y el punto es, si Kansas City, Jal... si Patrick Mahomes sale a jugar regular, wey, Kansas City no hay forma de que gane. Si Jalen Hurts juega regular, es muy probable que Filadelfia gane. El tema es eso, el equipo. Pero si Jalen Hurts juega bien y Patrick Mahomes juega bien dices, güey, pues va a estar parejo o la ventaja es para Kansas City, que es, es un fenómeno que también te incluye a la línea ofensiva y todo, ¿no? Y jugar bien de Mahomes depende de otros factores, pero yo sí creo que, pues, si no solo, pero él puede hacer las suficientes jugadas rotas, por así decirlo, que no deberían de ocurrir para sacar este partido. Como, por ejemplo, y para meterle otra vez la llaga al dedo de los Niners, Wasp hace un par de Super Bowls.
0: Sí, no, o sea, Mahomes lo puede hacer o sea, bien lo dices, si juegan al nivel más alto que tienen Hortz y Mahomes pues sí, Mahomes va a hacer locuras ¿no? O sea, va, va, va a hacer jugadas de fantasía en cada una y lanzar con la izquierda y lanzar sin ver en todas, porque tiene la capacidad y el talento para hacerlo Sí y, y sí, o sea, sí veo a los jefes no jugando tan bien y pudiéndolo ganar porque Mahomes se conecte dos drives consecutivos, o sea, los jefes tienen este margen de error del que hablas que Filadelfia no lo tiene, o sea, Filadelfia la narrativa es, tiene que jugar o ser perfecto la mayor parte del encuentro si es que se lo quiere llevar o sea, si empieza ganando los jefes 14 a 0, yo veo muy difícil que Filadelfia se recupere, pero si Águilas empieza ganando 14 a 0 está el factor pero, Mahomes
1: claro, ese es el sí, claro,
0: que... ah no, Águilas aunque vaya 21 a 0, nunca nos vamos a relajar yo creo que si jefe se llega a poner arriba por tan alto, un 21 a 0 por decir algo, 17 a 0 pues difícilmente lo va a dejar ir.
1: Pero bueno, es, es parte de esto, y, y también... Ah, hay... entendiendo la pregunta,
0: evidentemente nadie gana solo, ¿no? Porque no va a faltar los clavados que digan, Ulises dice que Mahomes gana
1: solo. sí Hay no, que entender no, la no, pregunta. Pero, pero, y es entender, este... pero entender el... Y ahora sí, porque nos dice que luego somos bien haters y que pues nomás nos cagan los chips. Creo que esto es un... No hay mejor forma de respeto que decir, a ver, no se gana solo, pero si hay un güey que podría ganar solo en algunos escenario es este cuate, ¿no? Sí, claro. Número 8 Andy Reid. Eh, eh, el mame que hemos tenido con Andy Reid también es espectacular, ¿no? Y hay dos caras de, de la moneda. Quien lo padeció, aunque no, a ver, quien lo padeció o quien lo está disfrutando. Andy Reid es el primer head coach en la historia en ganar 10 juegos de playoffs con dos equipos diferentes. Va a disputar su cuarto Super Bowl. Andy Reid es uno de los cinco mejores head coaches ya de la historia del NFL. Ya Andy Reid se ha vuelto eh, pues ya el, el tipo que por ganar un Super Bowl, ¿no? y que probablemente puede ganar este segundo, se puede volverse esta gran leyenda.
0: No, por supuesto que es un mito, es una falacia y es una grosería, es una mentada de madre al deporte. O sea, decir esto es simplemente no conocer el deporte, o sea, es... O sea, quien diga esto simplemente es un ignorante, ¿no? O sea, no, no, está, no, no está mal ni bien, nada más no conoce lo suficiente y somos esclavos del momento. Otra de las que nos encanta decir, cada martes lo repetimos, somos esclavos del momento, la gente se suma en enero al mame del NFL, le entra con todo, ve que está Andy Reid, ve que están los jefes, ¿qué es lo más fácil de decir? Hoy ese head coach es el mejor en la historia porque no conozco lo demás, o sea, yo creo que Andy Reid ni siquiera es top 10, yo creo o sea, que fácilmente te puedo decir además, que está Vince Lombardi además.
1: Vince Lombardi
0: Paul, Paul Brown, ah. Curry Lambeau George Halas, Bill Walsh Don Shula, Chuck Noll, Bill Belichick hasta Bill Parcells creo que lo podemos poner por ahí arriba y bueno. ya ahí puede empezar a comer Andy Reid, ya ahí sí podemos empezar a hablar de un, de un Andy Reid y eso que a lo mejor me faltaron varias, ¿no? O sea, me faltó Tom Landry,
1: cabrón. Tom Landry, ahí está. no Tom vi... Landry. Tom Landry es
0: una institución de liderazgo más allá de deportivo, liderazgo que Andy Reid no tiene. Andy Reid sabe lo que quieras de diseñar jugadas, pero un gramo de liderazgo le ha faltado. Por eso es que no puede darle las cachetadas a Mahomes en el momento exacto. Y ganan un Super Bowl porque Garópolo... Porque Cash and mandó a Garópolo lanzar cinco veces seguidas
1: cuando iban ganando por diez. Sí, no, 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 porque Kyle Shanahan no, tampoco, se encontró alguien más choker. Y no, esto no quiere decir que Sirianni pueda o no ser choker, pero pues lo que lleva Sirianni no te da ningún indicio de que vaya a ser algo brutalmente estúpido para perder el partido. Que puede ocurrir, que puede haber, puede ocurrir, se puede volver loco. Y la presión. Me parece que, y, y ahí te va, es más fácil que veamos errores de coaching de Andy Reid porque Andy, John Madden, gracias por John Madden. Sí, a ver, John, John Madden, Madden, Joe Gibbs,
0: Joe, Joe Gibbs de los Redskins, el único que ha ganado tres Super Bowls con tres mariscales distintos. Es que fácilmente Andy Reid ni siquiera es top
1: 10, pero ni top 10 es. Exacto, entonces, y ya que lo estén poniendo como los mejores de la historia y todo esto, digo, espérate, creo que es un muy buen head coach y es alguien que te hace unos procesos, te hace equipos competitivos por mucho tiempo pero si contamos todas las oportunidades que ha desperdiciado Andy Reid a lo largo de su carrera, porque Andy Reid, si fuera uno de los cinco mejores Head Coaches de la historia, ya tendría tres o cuatro Super Bowls. Al menos, es que al menos
0: dos, ¿no? O sea, al menos dos, al menos. ¿Al menos dos? Es
1: que ah, es, como sí, el Ferretti, eh. es como el Tuca Ferretti,
0: güey. Es como el Tuca Ferretti, güey, que entrena desde el noventa y tantos y de últimas ya ganó, pero llevaba 15 años, 20 años con solo un campeonato. Entonces, al final, el deporte profesional, nos guste o no, existe para ganar. O sea, y se miden eso. Nos guste o no. Sí, hay que, hay que tener filosofía. Sí, hay que jugar bonito y lo que quieras. Pero el deporte profesional, el fin último es ganar. Y eres mejor en cuanto más ganes. Así es de medible, de palpable y de todo. Claro que Andy Reid entra en la conversación porque tiene un tema de longevidad. Un tema donde ha construido grandes equipos. Vamos, hasta Alex Smith no lucía tan mal cuando Andy Reid lo entrenaba. Entonces, claro que es de los buenos, pero yo creo que no come ni en la segunda mesa importante. La primera mesa es Vince Lombardi, Paul Brown, George Halas, Curry Lambeau y Bill Belichick. La segunda mesa importante, podríamos hablar ya de, bueno, Don Shula también por allá. Ya la segunda mesa importante tampoco come Andy Reid, ¿no? Que estamos hablando de Joe Gibbs, de Madden, de Tom Landry.
1: Sí, tampoco no, come ahí. A ver, tendría que ya estar en la otra, que, que a ver, que es un gran logro y también hay que aplaudirle eso a Andy Reid, pero algo siempre pasa con Andy Reid, o sea, las finales de conferencia que ha perdido, todas, incluyendo la del año pasado, la del año pasado es un trabajo de choking espectacular, que, que tú seguro lo viste y dices, uy, esta película me parece famosa, ¿no? Y me parece muy... Sí, hermosa. no,
0: iban ganándolo por siete puntos...
1: Iban ganando 21-3 en casa. Por no fíjate. Y luego antes
0: del medio tiempo dejaron ir, no anotaron porque se, se les acabó el reloj. Por cute. Mahomes estaba claramente desconectado al final del juego. Necesitaba un coach que lo calmara, que le diera dos cachetadas y le dijera, güey, tú sabes hacer las cosas. Pero Andy Reid, tan lamentablemente, estaba igual de desconectado que Mahomes. Andy Reid también necesitaba un coach que le dijera... A ver, pendejo, despierta, ¿no?
1: Despiértate. No, sí, Andy Reid. Ve por, ve por tu cosa por
0: <risa> Ya, agárralo, pero bueno. Por Mac and Cheese. Sí, Andy Reid eh, nos encanta porque es como el abuelito gordito sí, ya adorera hotcakes. Pero no, no, ni, ni siquiera top 10 es. Y, y entre más le pensemos ni top 15. Ya por ahí nos mandan hasta Mike Tomlin tiene más Super Bowls. Uy, está bueno.
1: Tiene igual de Super Bowls. Sí, tiene igual de ganados igual, porque el otro fue sí, Bill Tiene ganados, pero tiene menos perdidos. Entonces está... Mike Tomlin nunca ha tenido la temporada perdedora. A Mike Tomlin nunca lo han despedido de un trabajo. Sí, ándale, exactamente. Okay. Sí, no, yo no. creo que hay que bajarle al hype de Andy Reed. Esta es muy buena, pero bueno, número nueve. Y si llega a pasar lo que tú y yo no queremos que pase. La nueva dinastía, tres Super Bowls en cuatro años, dos títulos, con la pierna rota, sin Tyreek Hill, con un equipo cutre, contra la mejor defensiva de la liga, se va, Mon se va Tom Brady, y obviamente el manto lo está para que Tom, para que Tom, para que más bien, para que Patrick Mahomes lo tome y lo haga suyo.
0: Mira, ojalá no pasara, pero si llega a pasar, o sea, no hay manera, o sea, no hay manera de negarlo, o sea, Kansas City está haciendo todo por 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 ayudarle en popularidad a la liga. Es que... Pues sí, o sea la verdad es que Kansas City llega en un momento como perfecto. O sea, Patrick Mahomes lo que hizo en su primer año de novato, llegar hasta final de conferencia, lanzar 50 pases de touchdown. Bueno, no de novato, más bien, su primer año como, primer
1: titular.
0: Año como titular. Sí, su primer año como titular, porque él es drafteado en 2017, pero realmente juega titular hasta 2018. Eh, o sea, lo que hace Kansas City y esta forma de darle frescura. O sea, yo sí entiendo a los niños rata. O sea, me caen gordos y todo, pero es que lo entiendo, o sea, güey, tú estás llegando a ver qué hay y ves a los Chiefs que cada año están ahí al menos en final de conferencia y que llegan a Super Bowl y que Mahomes lanza el balón hacia atrás y alguien lo agarra en la zona de votación. o sea, claro que eso llama la atención, claro que eso vende, claro que eso gusta, todos nos hacemos fans de un deporte cuando está viviendo ese momento con jugadores distintos, entonces yo lo entiendo, eh, hay, que ponerse, hay que ponerlos a estudiar ¿no? o sea, es como la, el arduo a de de ok, éntrale papá, pero deja de decir que Andy Reeve, ¿no? lo entiendo y mira eh, Jefes va a seguir o sea, es que aunque pierda Jefes este que está difícil que lo pierda porque es un duelo muy parejo, pero a un Jefes perdiéndolo el año siguiente va a estar en final de conferencia y va a llegar a más Super Bowls, o sea, yo sí creo que Jefes ya es, si no es que ya es, el domingo está un 50-50 de de ya ponerlo en letras marcadas como una dinastía y con todo merecimiento, ¿eh? con todo merecimiento.
1: Yo, bus soy de la idea de que para que sea dinastía tienen que ser tres, pero lo que ha hecho Kansas City, el dominio, los últimos años, lo que cuando no llegaron, lo que se generó, cuando Kansas City no llega a un Super Bowl, se queda en la final de conferencia, se queda un juego de la, del Super Bowl. Entonces, eso es, tiene todo el mérito. Pero, por ejemplo... ¿Por qué no hablamos de el güey de los Broncos como dinastía acá? Los últimos dos años de él, güey, pero antes también llegaron a una final de conferencia y antes también estaban compitiendo y nunca dijimos estos güeyes son de dinastía.
0: No. Sí, había... bueno, ganaron dos seguidos, ganaron el 32 y 33.
1: Exactamente. Pero ¿verdad? como se retiró el güey,
0: pues es como de pues ya pero no antes, hubo.
1: Pero lo que hizo antes de güey, digo, yo sé que el güey se retiró con el segundo, pero decir, "Oye, esto fue una dinastía." Porque fue el gran John Elway, porque fue el tipo que reescribió varios libros re de récords de la historia y que fue la perseverancia de perder tres Super Bowls y ganar los últimos dos. Y mira que a mí me, me purga hablar bien de Denver, pero tengo que poner ese ejemplo. Sí, de hecho, ganó, ganó
0: tres de, bueno, perdió tres de cuatro, o sea, pierde el 21, 22 y 24, ¿no? O sea, no, pierde, pero llegaron tres Super Bowls.
1: cinco, pierde tres de cinco. los últimos De cuatro. Dos de
0: Ah, no, si sí, los... Ah, no, sí, me refería a tres últimos, en cuatro años. Los
1: gana, los últimos dos con Terrell Davis y con esta defensa ¿Sí? los gana. Entonces ese es mi punto. Creo que si bien van a ser un súper equipazo y que puede ahora sí ya plantearse la pregunta de esto va a ser una dinastía, creo que hasta que lo ganen podemos empezarlo a poner, cabrón. O sea, yo entiendo, los Giants, cabrón. Los Giants... Tuvieron dos golpes de suerte, ¿no? Tuvieron tres buenas temporadas. La del, 2010, la del 2007. En 2008 son el mejor equipo de la liga y son one and done, que son bien maravillosos. De ahí desaparecen, desaparecen y regresa Eli Manning a volverlo a hacer. ¿no? O sea, y creo que tiene muchísimo mérito por la forma en que llegan. Pero, eh, pues tampoco puedes decir que son inaceas. Aunque ahí estaba Koflin, aunque ahí estaba Eli y aunque Eli no. es otro equipo, ¿no? Entonces Sí, creo que no,
0: no, no, no tenemos bien definido,
1: o sea, no hay un manual
0: que diga, una dinastía es, sí y solo sí, gana tantos en tantos años. Creo que no lo hay, ¿no? Pero, Pero yo creo que el, el campeonato relativamente muy seguidos, o incluso juntos, es el elemento, ¿no?
1: Y que se mantenga la misma base. A ver, Gus, ahí te va. ¿Los Dolphins de los 70 son dinastía o no?
0: Pues mira, ganaron dos seguidos y ganaron una temporada perfecta. Pero, pero no hicieron más. O sea, si sí es bueno, llegaban a finales de conferencia contra. Es muy buena pregunta, porque la, la respuesta rápida sería sí, porque ganaron dos seguidos, con la misma base, ¿no? O sea, con Bob Grease, Air Moral, Larry Sonka, Don Shula y, y la No Name Defense, pero pues no eran dominantes. Fueron dominantes ese año y se acabó. Pero después los Steelers ganaron cuatro en seis años. Eso sí es dinastía.
1: O los 49ers ganaron, ganaron cinco en nueve. O los Cowboys tres, tres en cuatro años. O los Patriots hicieron a la Liga... O Tom Brady, si quieres, o los Patriots hicieron a la Liga suya por 20 años. Sí, creo que los jefes, aún
0: ganando, aunque sea el segundo, podríamos ponerlos porque son cinco finales de conferencia seguidas en su casa. O sea, ese es el elemento como que está muy a favor. Que, ok, que si lo ganan, yo entendería quién. Yo creo que yendo a tu argumento, también yo esperaría que ganaran otro. O sea, como el tercero o al menos
1: dos seguidos, porque ya estos dos que va a tener ya son algo espaciados. Sí, 2020, sí, sí 2020, dos mil. Dos años, que también está poca madre. Bueno, dos en tres, no cuatro, dos en cuatro. Dos en cuatro, sí, ajá, porque fue sí, en Cuatro y dos ganados en cuatro, que también está poca madre, a ver, cualquiera lo firma. Es ya, dos dado sí, lo sí. que es en
0: temporada regular y el don Es que sí, sí, yo, yo sí los veo muy dominantes sobre la liga, o sea, yo este año que se hablaba de los Chargers, que se hablaba de los Raiders, que se hablaba de los Broncos, yo neta sí fui de los que creí que jefes le iban a, a, a quitar terreno. Y jefes, Tarek Hill con Marqués Valdés llega y te mete a una final a un Super Bowl. Hay elementos para poder ya hablarlo, ¿no? Mira, primero que lo ganen, ya sí, que lo ganen y ya podemos abrir la conversación. Al
1: momento creo que no. A decir Mario tiene una gran pregunta. Los Cowboys de Staubach y de Don Landry podrían ser dinastía y este es el mejor ejemplo para compararlos. Y yo te puedo decir que ellos no porque solo puede haber una dinastía y la dinastía de los setentas era, era los Steelers. Sí. Aquí los elementos
0: que hay de, de, de los Cowboys es que además de, de ganar dos, ¿no? ganan el 12, ganan el seis a Miami y ganan el 12, los Cowboys, no con Roger Staubach. Pierden. Pero además llegaron al 5, llegaron al 10 y llegaron al 13. O sea, como que jugaron cinco Super Bowls de la década, ganan dos. O sea, hay más elementos que, que con los jefes al momento.
1: Pero, pero sí, la, la dinastía,
0: dinastía son
1: los Steelers. Este, este es un caso claro, pero la dinastía son los Steelers. Y cuando se enfrentaron a la dinastía de la década, cayeron. ¿Qué pasó cuando los Chiefs enfrentaron a la dinastía de la década en la final de conferencia? Perdieron. ¿Qué pasó sí, claro. cuando los Chiefs se enfrentaron al Big Boss o al, al, al rey de la NFL en la época de la dinastía? Perdieron acá. Sí, fíjate, tantos? eso sí. Sí, 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 está, está, muy... está
0: interesante.
1: ¿Es... No, está muy buena esa pregunta.
0: Si jefes ganando ya le podríamos llamar dinastía, eh, está interesante la conversación. O sea, la respuesta rápida sería sí, a huevo. Pero ya revisando los delfines, estos cowboys de los 70, pues no, no, no lo eran. O sea, no puede ser dinastía si llegas y pierdes dos veces contra el que cierra la dinastía.
1: Está cañón está, me encantan estas, por ejemplo, los Raiders de los ochentas, ni de chiste, fue una dinastía, aunque ganaron dos.
0: Sí, bueno, ajá, de hecho ganan el 11 el 15 y el 18 pero nunca nadie dijo la dinastía de los Raiders.
1: Ajá, sí. A ver, ¿por qué a los Commanders, o entonces Redskins, pues no les damos el mérito que sí, ganaron, tienen tres Super Bowls, pero dos de ellos vienen en temporada de huelga acá.
0: Sí, ajá, vienen, bueno, fue, ajá, ochenta
1: Sí, ellos son los reyes de las temporadas de huelga.
0: Pues bueno, en huelga se aprovecharon y ganaron.
1: Sí. ¿Está cañón? Sí, ajá,
0: fueron ajá, sí, el 17, el 22 y el... 17, 22 y 26. Y 26. Entonces... Sí, muy espaciados también, ¿no? O sea, los Cowboys los Cowboys de los 70 es el mejor ejemplo porque llegaron al 5 llegaron al 6, llegaron al 10 llegaron al 12 y llegaron al 13
1: y solo ganaron dos Exacto. Ve, por ejemplo, si los Bills hubieran ganado uno de esos cuatro hubieran sido como Dinastía, no. Sí, no, no, no. Pero si no. No, es un error, güey. ya un
0: dinastía. Está maravilloso. Sí, está muy buena la pregunta. Ya, mira, llegando a esta explicación, con todos los que están conectados, que denle like, amigos, suscríbanse si no lo han hecho aquí a Ulises Arada. Llegando a la explicación, creo que todos estamos de acuerdo que no. Ahora, explícaselo al niño rata que no está viendo este video, que solo va a ver el partido el domingo y que va a repetir eso en tu canal para burlarse de ti y te lo va a poner en Twitter.
1: Exacto. Porque, no, es porque es más no, es lo es que, ¿no? que nos tomó ya minutos. minutos. Iban a llegar más niños ratas. Y si se les queda esto, encantados. Por ejemplo, los Steelers ganan dos Super Bowls en este espacio del 40 y el 43 y pierden otro en el 44. Es un caso bien similar y no estamos hablando de la dinastía de los Steelers.
0: Sí tiene razón, los Steelers gana el 40, gana el 43, había llegado a final de conferencia, pierde contra Tom Brady en el 39, ¿Sí? pierde otra final de conferencia con bueno, pierde otra final de conferencia en ese lapso y luego pierde el 45. 44, ah,
1: no, 45,
0: sí. 45, razón? el 44 es el que gana Drubris, sí. y nadie habló, ni siquiera se puso en la mesa, pero era, era, nadie hablaba de una dinastía. Salieron muchos niños rata se de se la se época. Era. Los niños rata de la época, todo mundo Oliver Stiller, no sé si te acuerdas Stairway to Seven eres, Era eres castro
1: de batalla. Eres, si No ruso era castro Exacto y mira, Pero nunca, nunca se tanto a dinastía, Se atrevieron a, a, a Considerarse una dinastía En los 2000 los, los, los s si ni ellos se atrevieron Harris, a James Harrison con Big Ben Con los que quisieran y se Sí, no, no, no Creo que ya la respuesta es que no Exacto, pero llegamos bonito eso. Última, el Super Bowl 57 será una paliza, palado que lo quieras, que para ti es un mito o es una realidad. ¿Ves más? Probable? Mito. No, no es lo que queramos, mito. es lo que ves.
0: No, mito, fíjate, yo lo yo voy a Filadelfia. la gente lo sabe, ¿no? Bajo el análisis técnico que yo hice de cosas medibles, tangibles, controlables, Filadelfia es mejor. Kansas City tiene elementos, pocos elementos, pero muy fuertes, ¿no? Lo de Mahomes o de Travis Kelsey, y va a ser un partido cerrado, o sea, yo estoy también mentalizado a que Filadelfia lo puede perder porque está enfrentándose un peso pesado, o sea, yo no estoy ni confiado, yo ni juego, aunque yo estuviera confiado, valdría madre, pero no estoy ni confiado, ni siquiera estoy así como de, uh, vamos a ganar, ¿no? yo no veo paliza bajo ningún argumento, fíjate, yo sí veía paliza de Filadelfia contra Giants, yo lo dije, va a ganar Giants. por 15, por 20, contra San Francisco llegué a pensar es que si la defensa se aplica a San Francisco también le pueden apalear, fue circunstancial la lesión de Brock Pordy, pero antes de empezar el partido me preguntaron, ¿a quién ves ganando? Yo dije, pues Águilas como por 10, 12, aquí no, aquí yo al que gane lo va a ganar máximo por 7 y ya es un lujo, ¿eh? yo creo que el que lo gane lo va a ganar por 3, Decir 7 ya se me haría un, un rango muy amplio, pero paliza de 10. Paliza yo creo que es 14 para arriba, ¿no?
1: Sí. Sabes
0: no, paliza sí. No, 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 no lo veo, no. De ningún lado, no, no veo paliza. Y si hay de algún lado paliza, lo vería más de los jefes, ¿eh? Si llegara a ver, si, si, si bajara el genio de la lámpara mágica y me dijera, güey, ¿qué crees que un equipo apaleó? ¿Quién crees que fue? Yo diría, puta, fue Kansas City, allí la salió todo pendejo, con pánico escénico, y Kansas City apaleó. Pero no, de ningún lado. ¿Tú sí ves paliza,
1: güey? Yo, entre más, o sea, entre más me pongo a leer y quitando el hate, agarrando el hate y poniéndolo de un lado, es que en serio, Gus, o sea, si yo empiezo a ver todos los elementos que me gustan de cómo yo creo que se arman los equipos y de cómo yo creo que se arman las palizas, acá veo muchísimos patrones, muchísimos patrones del juego del Super Bowl de Tampa Bay contra Kansas City en este partido, muchísimos. O sea, ve a un equipo que está jugando de forma dominante contra otro equipo que, si bien ganó, pudo haber perdido ambos partidos. O sea, a ver, Kansas City pudo haber perdido el juego contra Jacksonville por la situación que fuera, y Kansas City debió y no, y no me voy a meter a arbitrar de Cincinnati. Debió, debía haber ganado ese partido. Yo, por el bien del espectáculo, la neta, es que espero que sea un juego cerrado donde tengamos muchísimo, muchísimo interés. Pero, por ejemplo, la gente decía el, el, el mame y espectacular. O sea, se ninguneaba el año pasado ya en retrospectiva todo lo ve. Pero en el juego de Tampa Bay, tú te acordarás. Decían, no importa, Patrick, la línea ofensiva no importa tanto, Patrick Mahomes tiene, este equipazo, le va a dar el balón en chinga a Tarik Hill y Travis. ¿qué? Yo me acuerdo, yo les dije, güey. Sí, no, claro, para, sí. Para, Vean jugar a Mike Remers en Super Bowl, Cup, tantita madre de la historia. Vean lo que hizo en Carolina y esto se va a repetir. Hecho, veo esta defensiva así y veo muchas tendencias de cuando se enfrenta a la mejor ofensiva de la liga contra una defensiva top por paz y todos estos tipos de cosas que me hace creer que Filadelfia tiene una gran ventaja. Y solo veo como de 100 escenarios, pensándola así. Como 10 o 12 en los que Kansas City gana claramente, de esos 100, y como 50 en los que Filadelfia gana claramente, y los otros 40 que están parejos, cara. pero Sí, en cuestiones medibles, es
0: que sí, Filadelfia es muy superior, o sea, tiene mucho mejor ataque terrestre lejos. El factor Jalen Hurts que en una jugada te corre, está cabrón. Mucho mejor grupo de receptores, pero lejos. O sea, lo de Devont Smith, AJ Brown y Dallas Goddard es tal vez para competir por ser el mejor grupo en toda la NFL. La línea defensiva es superior, pero infinitamente. La línea ofensiva es superior infinitamente. La secundaria es superior infinitamente. Lo el desbalance está con Mahomes y Kelsey. Pero creo que con eso basta, güey. O sea, el tema claro, de Kansas, City, pero... sí, o sea, analizándolo así como dices las cosas, medibles, Filadelfia debería apalear,
1: ¿no? Sí, o sea, y también eso falla, ¿no? Hablemos de los Patriots del 2007 y todo eso pero en los pechos del 2007 el equipo ampliamente favorito era New England ¿ca? aquí a mí en lo personal me parece que la línea y que las tendencias y que el público no está respetando al mejor equipo ¿ca?
0: porque es está que... la
1: dinastía Ex eh, a ver, porque si están no... los jefes si fuera
0: Islas contra cualquier otro sería más marcado pero como está jefes
1: ¿Quién sabe? Bueno, aquí está porque sería Bills o Bengals que también están muy hypeados. Te puedo decir algo. Si este Super Bowl hubiera sido Eagles contra Bengals, yo te hubiera dicho que ganaban los Bengals. Aunque los Bengals. Sí, que... que... sí, yo también a
0: Bengals lo veía más seguro. De hecho, yo, yo creí que ganaba Bengals la final y que Bengals ganaba el Super Bowl.
1: Exacto. Yo te lo dije aquí. Pero, no sé, hay algo, o sea, hay algo y dirá, es tu pinche hate, o les... va, güey, es mi pinche hate, que que o sea, mentalmente me dice dude, a ver, todo lo que yo sé y platicando, porque también ya platiqué con, eh, yo tengo unas mentorías de NFL, ¿no? Con Rick Gosling y estuve platicando previo al partido y me dice, es que Filadelfia debería de ganar sin muchos problemas, y me lo dice un güey que fue columnista de los Cowboys por años y que vota por el Salón de la Fama y que hemos platicado de cómo los equipos se arman del centro de la línea hacia los extremos, y desde esa teoría tan básica pues tienes que poner esto, aunque sea la liga de corebacks, aunque sea la liga de hype. Yo creo que es una probabilidad, no es una realidad, pero es una probabilidad latente de que esto sea una paliza. Y veo más probable, ¿no? Básicamente 5 a 1, que sea una paliza de Filadelfia, que sea una paliza de Kansas City. Sí,
0: fíjate, yo no veo paliza. No sé por qué este... Es que Águilas contra San Francisco sí comenzó lento, güey. O sea, a pesar de la lesión de Pordy Águilas, tuvo creo tres series en tres y nada consecutivas, que es cuando San Francisco empata con Christian McCaffrey. De ahí se ponen serios y ya, cambia el partido, se ponen a correr el balón y a desgastar la defensa. Pero sí creo que puede haber un elemento de, de pánico escénico. No sé por qué, sí si lo veo, Hortz no estaba jugando bien, no estaba lanzando bien, no estaba tomando las decisiones correctas, porque más allá de lanzar bien o mal, las decisiones no eran las correctas de Hortz al inicio del juego. Si eso se lo haces a Kansas, no te va a perdonar. Yo pero, la ¿sí? neta, sí lo veo, lo veo parejo ¿no? bajo a cualquier lado, ¿eh? O sea, creo que sí va a ser de que anote uno, responde el otro, de que va a haber un momento en que nadie va a anotar. O sea, sí lo veo muy, muy cerrado. Pero Gus... Ojalá fuera paliza, ¿no? Bueno, ojalá no
1: por el espectáculo, pero... Pero también se nos olvida, a ver, ¿San Francisco fue la mejor defensa o la segunda mejor defensa o la defensa a lo largo de la temporada?
0: Sí, si la número uno fue San Francisco, de
1: hecho. Contra un equipo, y se vio bien entre comillas, contra un equipo que fue perdiendo sus lineos ofensivos y aún así tuvo muchas oportunidades de perder este juego. Kansas City no se ha visto bien. Ese es mi punto. O sea, creo que si bien Filadelfia el camino no te da una evaluación tan concreta, creo me, me parece que estamos sobreestimando al equipo de Kansas City.
0: Sí, creo que sí. O sea, Kansas City, estamos hablando mucho de él por este valor, por este peso específico del que ya hablamos, de que es Kansas City. O sea, creo que le estamos dando mucho hype al que son los Chiefs. Pero yo creo que en la NFL, y en todos los deportes, estos intangibles sí juegan, güey. O sea, yo creo que... Sí, claro. eh, 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 o sea, creo que sí juega. El, el tenerle respeto es por algo. O sea, es como de, a ver, güey, o sea, es Mahomes, es como, nos gusta, ¿no? Sandy Reed ya tiene la experiencia queda si te cambia la jugada? Y aunque sea Sky Moore, aunque sea Marqués Valdés o aunque sea el barrendero Mahomes te va a poner a recibir a alguien 100 yardas O sea, yo sí veo yo sí entiendo y, 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 y comparto este como respeto, creo que puede ser exacerbado y creo que puede haber un, un respeto de más O sea, creo que hasta nos cuesta trabajo a veces hablar mal de Kansas City por este respeto y también porque si no se
1: te cuelgan 100 personas que dicen eres hater, ¿no? Sí, y, y no es falta de respeto. Te lo juro que no es falta de respeto. Pero creo que como equipo, como roster y como construcción de roster, pero vamos a ver qué ocurre. Y va a estar buenísimo. Pues ya, ya veremos cómo... este. Pues, ¿cómo vamos viviendo este partido a lo largo de todo el Super Domingo, a lo largo de la semana, a lo largo del road trip que nos espera, de todo eso, mi querido Bus? ¿Y cómo van cambiando estas narrativas? Pero va a estar bien interesante. Pues, también, pues, a ver, por eso se juegan los partidos y por eso tú y yo estamos aquí hablando de mitos y realidades previo a un partido y después vamos a abrir ese cadáver y decir, a ver, güey, ¿dónde la cagué aquí y aquí y aquí y aquí? ¿O dónde me voy a regodear en mi crapulencia? Porque les dije esto, cara. ¿Y esto sí, claro. Y la ventaja es esto: no hay una verdad absoluta en la vida. No hay una verdad de todo. Y por eso nos apasiona. Si esto fuera predecible, qué pinche hueva, ya sabríamos quién va a ganar.
0: Sí, claro, es, es lo bonito, es lo interesante, ¿no? Ya mucha gente le mama hacer leña del árbol caído, y, 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 si, y si tenemos la razón, no nos la van a dar. Y si tenemos la en contra, sí van a venir a chingar, cosa de la cual ya también estamos acostumbrados.
1: Así, y es parte así se de maneja. La
0: háganlo, es parte de, de jugarle aquí al, al, al brujo, que es lo que ustedes muchos de ustedes quieren, quieren un brujo de cabecera que les diga quién va a ganar y por qué, cuando muchos de los escenarios que analizamos ni siquiera suceden, ¿no? o sea, al final la NFL y los partidos cambian a cada instante, pero si sí, yo paliza no lo, no lo veo, no lo veo, creo que va a ser muy tenso, muy cerrado, va a haber un punto en el cuarto cuarto en el que va a pasar esto del que anote prácticamente lo va a ganar, no, es pasar
1: de... ¿no? Pero sí, va a estar, no o sea, va a estar te bueno, te ojalá. Un ¿no? touchdown que mata, no creo que esté cerrado al final el partido, creo que en la mitad del último cuarto se puede definir esto.
0: Sí, ya una de, una, de, una ventaja de do, 10 puntos, de 12 puntos, donde ya no alcanzas,
1: ¿no? Exactamente, pero bueno, con eso, mi ya les cumplimos la hora, ya es un gran momento de decir adiós, no sin antes recordarle que si ustedes todavía no siguen el contenido de Gus, de Locos por la NFL, háganlo en, la link, en el link del, que esté el video y también en el título ahí que van a ver el hyperlink le dan clic y se meten al canal de Gus también recuerde, pues, si les gusta este contenido, suscríbanse compártanselo con sus amigos, vamos a estar no solo en el Super Bowl, sino en el off Season, la siguiente semana toquen el canal de Gus de Locos pues, por la NFL va a haber contenido en todas las plataformas, tanto de Gus como mías en el Super Bowl, ¿qué otro anuncio quieres hacerte carnalito?
0: Sí, además estaremos en vivo eh, por primera vez en el Mitos y Realidades en conjunto, ¿no? Exacto, Desde Arizona vamos a estar
1: el incluso tal vez afuera el... del
0: estadio, ¿no? Incluso tal vez ahí afuera del estadio o algún spot mamador del Super Bowl en Arizona. ¿Seguro? Pero sí, suscríbanse al canal, amigos locos por NFL, síganos en Twitter, ahí, arroba locos bajo NFL, y sigan también el contenido de Ulises, suscríbanse, denle like a todo lo que hace el buen Ulises, porque estaremos haciendo pues colaboraciones juntos allá en
1: Arizona, así que quedan al pendiente de ambos de ambos canales. Exactamente, muchachos. Entonces, pues venga, es el momento de decir adiós. Gracias, muchachos, y nos vemos en otros videos previo al Super Bowl 57. Hasta la próxima. Bueno, amigos.
0: Bye. Gracias por escuchar el podcast de Ulises Salada.